0: Aleluia, o tema da palavra é ativos e frutíferos. frutíferos, vamos começar lendo Mateus capítulo 25 versículos 14 e 15, pois será como um homem que ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens, a um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, a cada um segundo a sua própria capacidade e então partiu acho muito significativo esses dois versículos porque no 14 fala que o Senhor se ausentou o homem se ausentou e confiou aos servos os seus bens e no versículo 15 fala que a um deu cinco talentos esse talento aqui na, na, naquela época está relacionado a ao dinheiro, né? Então, isso significa que o Senhor deu para nós os bens dele. As coisas que para ele é preciosa. Mas ele distribuiu de acordo com o quê? A sua própria capacidade. Isso aqui é muito significativo. Imagina um copo de 200 ml Quanto de água cabe no copo? E num de 500? 500. Então foi assim: se você é um copinho de 200 ml, o que, que o senhor deu para você? 200 ml. Se você é de 2 litros, quanto o senhor deu para você? 2 litros. A cada um, segundo a sua própria capacidade. Mas aí ele falou o seguinte: negociar, é para negociar. Esse negociar é fazer o quê? Multiplicar, fazer crescer. Ou seja, expandir a capacidade. Então, se você é um copinho de 200 ml, você precisa se tornar um de 500, de um litro, de dois, e por aí vai. E aí a gente sabe o que acontece nessa parábola. O que recebe cinco já vai e negocia. O que recebe dois já vai e negocia. Mas o que recebe um... No versículo 24, fala assim. Chegando por fim, o que recebera um talento disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que sei onde não semeaste, a juntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Olha que interessante aqui. Primeiro, ele ficou com medo. E ele fala: "Aqui tens o que é teu". Mas olha que que legal o do versículo 20. Então, aproximando-se o que recebera cinco talentos, entregou outros cinco dizendo: "Senhor, confiaste-me cinco talentos. Eis aqui outros cinco talentos que ganhei confiaste-me". Esse aqui Entendeu, falou assim, isso aqui é meu. O outro falou, Isso aqui é teu. Vai percebendo as pequenas diferenças? Um, quando o Senhor deu, falou, Isso aqui não é meu, não, isso aqui é de Deus. E ele ficou com medo. E o medo travou ele. O outro falou, puxa, o Senhor me deu, é de quem? Meu. E aí ele trabalhou e multiplicou. O que, que isso tem a ver com começo de ano, com crescer, com aumentar a capacidade. Quantas vezes a gente recebe uma palavra, né? O ano que vem, vai. Agora vai. E aí não vai. E aí você fala assim, ah, essa palavra foi furada. É não é? Não é a palavra que teve um problema. O problema é que você tem uma coisa chamada livre-arbítrio. E para as coisas acontecerem vai depender da sua atitude, do que você faz. Então Deus fala, mas tem o seu livre-arbítrio. Se você ficar parado, não vai. Por isso que é importante a gente estar tá sempre em movimento. Guarda isso. Tudo no universo está em constante movimento. A Terra para não o sol para a gente acha que o sol está parado né? o tá, a a nosso sistema solar está girando na galáxia não para a galáxia não para o universo não para as coisas não param essa, essa, esse púlpito aqui ele está parado quem acha que está parado levanta a mão não tem vergonha não ele tá. quem acha que está em movimento, levanta a mão. E quem não levantou a mão está o quê? Só tem... Só tem duas opções. Quem não levantou a mão está com medo. Né? Na verdade, isso aqui é um conjunto de prótons e elétrons se movimentando numa velocidade incrível. Só que não está parado. Se a gente for com uma, um microscópio, nós vamos chegar e vai perceber que isso aqui está em movimento. Tudo está em movimento. Nada está parado. Se você, sabe por que a sua bênção não vem? Sabe por que as coisas não acontecem na sua vida? Porque você para. Quando você para, você está indo contra o que Deus criou, o que Deus estabeleceu. Porque tudo que Deus criou está em constante movimento. E por isso também, que quando você não avança, você se sente mal. Porque você está indo contra a própria natureza. Não estou falando nem de coisas espirituais. Na verdade, a natureza é uma coisa espiritual, porque foi Deus que criou, né? É, é não é? Você olha, puxa, eu podia avançar, e você se sente culpado. Porque está indo contra algo que está dentro de você. A vida de Deus é uma vida que sempre avança. Ela nunca para. Então, se você não permite que essa vida avance, e mais do que isso, que ela se expanda, nós vamos falar sobre isso hoje. Chega uma hora que você se sente culpado, se sente mal e sua vida trava. Você precisa estar em constante movimento. Guarda isso. Por isso é importante você nunca se sentir satisfeito. Revenhou, no novo meu irmão veio de longe para visitar a gente, veio com a família dele. E aí você toma café, daqui a pouco já tem o almoço, daqui a pouco tem o café da tarde, daqui a pouco tem a janta. Aí no outro dia você acorda e já come de novo. Não dá tempo nem de sentir vontade de comer. Você come porque tem que comer. É, não é? Mas você está o que? Satisfeito. A palavra satisfeito significa o quê? Que você não precisa de mais. Isso é um problema. Nós podemos ser pessoas gratas, felizes com o que nós temos, porque isso é importante. Mesmo que você não tenha tudo o que você quer, você precisa ser grato. Você precisa aprender a ser feliz com isso, mas satisfeito não. Porque quando você se torna satisfeito, você para. E a partir do momento que você para, Deus não pode mais fazer nada através de você. Porque Deus está sempre se movendo. E aí, entra uma coisa que a gente ouve bastante, né? Que é a zona de conforto. Quem já ouviu? Você tem que sair da zona de conforto. Saia da zona de conforto. Fala para mim: se eu tô sentado num sofazinho gostoso, com uma comidinha boa do lado, assistindo um filme o que eu gosto, eu quero sair dali? <risos> claro que não, porque é confortável. Então, falar sair da zona de conforto é ruim, não é? Porque eu vou ficar desconfortável. Mas e se você falar assim, ó, vamos expandir a zona de conforto? Não é melhor? Vamos aumentar a nossa zona de conforto? Agora, como que eu aumento a zona de conforto? Por exemplo, eu quando eu comecei a tocar violão. Eu sabia tocar violão? Não. Quando eu pegava era o quê? Desconfortável. Doía o dedo, eu não conseguia fazer o ritmo, não conseguia fazer as notas. E aí o que eu comecei a fazer? Exercitar. Quando eu exercitei, eu aprendi a tocar. Agora, tocar violão para mim se tornou confortável. Ou seja, eu expandi a minha zona de conforto. Eu não consigo falar em público. O que eu tenho que fazer? Exercitar. Eu vou lá e falo um pouquinho depois eu falo outra vez, depois eu falo outra vez, no começo é desconfortável, vai ficando menos desconfortável e aumenta a minha zona de conforto, eu aumentei a minha capacidade, e se, no momento que você aumenta a capacidade, Deus te dá mais, porque Ele dá de acordo com a capacidade, às vezes, ah, por que Deus não dá mais? Eu quero isso, eu quero aquilo. Mas o que Deus te deu, você já multiplicou? Você já aumentou sua capacidade? Você aumentou suas habilidades naquilo? Se você não faz isso, Deus não tem como dar. Porque Ele não vai te dar uma coisa que você não pode administrar, porque são os bens dEle. Se você tem dois filhos, você é um empresário rico, você tem dois filhos, um acompanhou a empresa a vida inteira, te ajudou, cresceu, sabe tudo o que acontece dentro da empresa. E o outro só queria saber de gastar dinheiro, de ir para a noite, comprar carro e gastar. Na hora de dar a empresa para administrar, para quem você vai dar? Não é para aquele que se esforçou, que conhece, que tem habilidade? Então Deus faz isso. Então às vezes, você não precisa ficar pedindo para Deus te dar. No momento que você se torna capaz de administrar, Ele dá. Então você precisa aumentar a sua capacidade, mostrar para Deus que você é uma pessoa de confiança. Você acha que eu vou dar uma nota de 100 na mão do Josué? dois, Três anos de idade, o que ele vai fazer com a nota de 100? Não, o que eu dou para ele? Um pirulito, um biscoito, não é? Então às vezes você quer ganhar mais responsabilidade, quer fazer coisas maiores, mas você tem condição de administrar? Tem que pensar sobre isso aí. Vamos lá, para nós entendermos isso na Bíblia. Segunda Coríntios, capítulo 12. Na primeira Coríntios, capítulo 12. Versículos 4, a partir do 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus... É quem opera tudo em todos. Todo mundo quer os dons, né? Ah, eu quero ser cheio de dom. Eu quero os dons do Espírito. Lembra Deus dá de acordo com a capacidade. Então você recebeu o dom. Lá em Mateus 25, nós vimos que pelo menos um a gente recebe, não é? E aí ele continua aqui, ó. A diversidade nas realizações. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então nós temos aqui, ó, dom, ministério e operação. Nós temos três coisas. Deus te dá um dom. Você começa a exercitar esse dom. Você aprende mais, você exercita mais, você usa mais. Sua capacidade aumenta, aquilo se torna o seu ministério. E através do ministério, Deus pode, pode operar. a gente tem dúvida, o que é ministério? O que é ministério? Ministério é algo que você faz sem esforço, é algo que flui de você, não é uma coisa que você precisa ficar fazendo, 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 sabe, pensando, gastando para fazer, você exercitou tanto aquilo, aquilo faz tão parte de você que se tornou algo natural, aquilo é o seu ministério. Sabe, como que você sabe isso? Eu não sei, só sei que sei. Como você sabe fazer isso? Onde você aprendeu? Eu não sei, eu sim, simplesmente sai. E tem gente que acha que ministério é só dentro da igreja. Às vezes o seu ministério, sabia? Que é lá fora. É um dom que você tem no trabalho, uma, um, uma capacidade que Deus te deu de administrar, de fazer, de realizar alguma coisa. E através disso, levar Deus para as pessoas. A gente precisa deixar de ter a cabeça quadrada e achar que é isso aqui. Né? Isso aqui, irmãos, se nós sairmos daqui amanhã e entrar um boteco aqui, isso aqui vai ser a igreja? Não, vai ser o quê? Não é verdade? A igreja, o que faz disso uma igreja é nós estarmos aqui. Então aqui é um lugar que a gente reúne, que a gente ouve a Deus, que Deus nos cura, que Deus nos usa, que Deus se manifesta, Deus nos alimenta, mas nem sempre o seu ministério é aqui, às vezes é lá fora. Então você precisa orar e ter clareza disso. E saber como você vai ser útil aonde você está. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Então a igreja é algo vivo, você está lá fora fazendo as coisas. Isso é um conceito que a gente precisa ter. Você não vai à igreja, você faz parte da igreja. A partir do momento que você recebeu Jesus, você se tornou membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Então você não sai e não entra, entendeu? É claro que a palavra com o tempo toma outros significados. Então, com o tempo, a palavra igreja também teve esse significado do templo. Mas se a gente for na raiz, é algo vivo, algo dinâmico. Então, o um miliano é um membro da igreja no trabalho dele. E o que um membro da igreja faz no trabalho dele? Exerce a função que Deus deu para ele. É isso aí que nós precisamos ganhar esse conceito. No nosso dia a dia. Então, lembra disso. Deus te deu o seu dom. Você precisa exercitar. Você precisa usar aquilo. Só praticar isso. Isso vai se expandir, vai se tornar o seu dom ministério, e através disso Deus vai poder te usar, ah, mas tem coisa que não tem na Bíblia, ministério, claro que não, tinha ministério de mídias sociais na Bíblia? É ou não é? Mas o tempo passa, a, a, a humanidade avança, as coisas mudam, então vem necessidade de coisas novas, por isso a gente não pode ser quadrado, né? é não é? Não, não tem nada disso, tem que aprender a, a se renovar, Aí o que que entra agora? No fundo, todos nós queremos ser usados por Deus, é ou não é? Não. Sim ou não? Sim. Mas aí você olha a sua condição e fala o quê? Xiii Isso é o natural, tá? Porque se você olha a sua condição e fala assim, acho que tô bom, aí tem um, pro... <risos> tem um problema Diante de Deus a gente tem que sempre falar, putz olha, não dá não senhor Usa aí, muda o um negócio aí. Faz a coisa acontecer aí. Mas não é um negócio de coitadinho, tá? Isso aí não é assim. É você reconhecer que você, você tem um monte de problema. Só que você não pode parar por causa das suas dificuldades, por causa dos seus defeitos, por causa das suas falhas. Você não pode ficar parado por causa disso aí. Você tem que ir... Lembra que eu falei? Tudo está em movimento? Tem que se movimentar. Irmãos, Deus vai fazer as coisas quando você estiver fazendo. Você precisa entender isso aí. Às vezes as pessoas ficam esperando alguma coisa acontecer, mas aí não acontece. Por quê? Porque você não fez nada, Deus está dentro de você. Deus vai usar você. E aí é só você perceber. Às vezes coisas simples que faz, Deus, Deus usa. Lembra o ano passado, final do ano, saímos para a praça para orar? Não fizemos nada. Um casal apareceu e começou a congregar. Por quê? Porque nós nos movimentamos. Se você se movimenta, se você faz, Deus faz. É assim, movimento gera as coisas, porque Deus está movimentando. Só que Ele escolheu se limitar a cada um de nós. Então, se você para, o que, que acontece com Deus? A parte de Deus que está dentro de você, parou. Quando eu falo a parte de Deus que está dentro de você, não é que Deus se dividiu, não, tá? Mas está aqui, ó. Ele precisa de você para se mover. Então, se você quer realmente ser usado por Deus, se você realmente quer que as coisas aconteçam na sua vida. Durante esse ano inteiro, você precisa se mover. Encarar as coisas que você precisa fazer. Por exemplo, a Bia. Fazer a panetone, saiu um monte errado. Olhar e falar, vim Negas, esse panetone aí não deu, não. Amor, deu, deu errado esse negócio. Não estou falando esse ano, né? foi quando ela começou. Imagina se ela falasse assim, Ih, esse panetone aí, deixa quieto, não vai vender panetone não. Não, aonde é que eu estou errando? Às vezes você está fazendo uma coisa e parece que está dando errado, você fala assim, ah não, Deus não está querendo que eu faça não. Ah, Deus não quer que a coisa anda não. Não, Aí você para, não, isso é coisa de preguiçoso. Tem que olhar e falar assim, Senhor, onde que eu estou errando? Senhor, o que, que eu preciso aprender para crescer nesse negócio aqui? O que eu preciso fazer para esse negócio avançar? E aí você aperfeiçoa e a coisa dá certo. Mas precisa de esforço. Tem gente que confunde, né? Não, mas é pela graça, sim, a salvação. Você creu, recebeu, pronto, o resto você precisa correr atrás. Tem jeito. O próprio Senhor falou, João, falou assim para os discípulos. Desde os dias de João Batista até os dias de hoje, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam, se apoderam dele. Isso não está relacionado à salvação. Está relacionado às coisas que você precisa fazer no dia a dia. E essa é a estratégia de Satanás. Quando é para você fazer... Ele, ele coloca na sua cabeça para você ficar parado, porque Deus vai fazer. E quando é para Deus fazer, Ele faz você colocar a mão, aí você estraga. E aí você não faz o que é para você fazer, e põe a mão no que é um negócio de Deus. Aí não anda. Vamos lá, agora nós vamos entrar no tema da palavra. 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência. Eu vou ler um pouquinho antes, vou ler do 3. Visto como pelo seu divino poder, nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós, aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem frutuosos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Daqui vem o tema da palavra, ativos e frutíferos, mas ele deu a receita. Primeiro ele encoraja, falando que Deus já nos deu... Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Ou seja, tudo que é necessário, tudo que você precisa para crescer, para avançar, Deus já te deu. Já está tudo dentro de você. E aí ele fala o seguinte: por isso mesmo, olha só, por quê? Porque já está aí. O que, que você faz? Reúne toda a vossa diligência, aí pronto, diligência sabe o que é, é esmero, é disposição, é fazer a coisa com garra, aí você fala assim, Ih, mas sou frouxo, pra, já não deu, porque falou para eu tudo, não tem e aí ele continua falando, né virtude, fé, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, é né, de amor, mas eu falo, nossa, já era, não dá. Guardo uma frase, isso para mim, esses versículos se resumem numa frase, faz o melhor que você pode com aquilo que você tem. Porque ele não falou assim, ó. reúne muita diligência, ele reúne toda a sua, o que ele está falando? Aquilo que você tem, se é pouquinho, pega tudo esse pouquinho. E aí você pega esse pouquinho e associa com outra coisa, com a sua fé. Ah, mas não tenho muita, mas não é muito. Pega tudo que você tem, esse pouquinho que você tem, junta. Com as suas virtudes, com aquilo que tem de bom em você, com seus dons, seus talentos. Junta também com o conhecimento. Ah, mas eu não conheço muito, mas não é. Pega esse pouquinho, junta. Percebe? Ele vai falando, junta tudo que você tem. Mesmo que seja pouquinho, junta todo esse pouquinho. E aí ele fala o seguinte, ó. O oito, porque essas coisas existindo em vós e em vós, aumentando. Lembra que eu falei de expandir a capacidade? Então, essas coisas já estão dentro de você? Reúne todas elas e vai se aperfeiçoar. Vai crescer, vai exercitar, porque essas coisas vão aumentar. E aí você vai se tornar o quê? ativo e frutífero. Esse é o diagnóstico. Se você está olhando para si e fala assim, meu, não estou tendo resultado. Não, não está dando. Tudo que eu faço dá errado. É porque você não está exercitando aquilo que já tem. Você não está procurando aumentar aquilo que já está aí. Porque se você fizer isso, o resultado vai vir às vezes você fica pedindo, aí Senhor me dá isso, não, já está aí, a capacidade já está aí, os dons já estão aí, está tudo aí, ele já deu, quando você recebeu o Espírito, com o Espírito já veio tudo, se você tem uma gota de água do oceano, naquela gota de água tem tudo o que tem no oceano, é ou não é? Se você tem um pedacinho da eternidade, você já tem toda a eternidade. Então, está aqui já. O que você precisa agora? Exercitar e fazer a coisa expandir. E aqui é o segredo. Por que, que você vê pessoas que parecem que recebem o Senhor e avança e Deus usa e as coisas começam a acontecer na vida dela? E outras que parece que não faz e as coisas não acontecem. Sabe qual é a diferença? Vai lá. Vai ver o dia a dia dela. Tinha um irmão que eu admirava muito, um senhor que foi um líder por muitos anos do ministério onde a gente tava. Uma vez tinha um amigo meu que estava cuidando dele depois que ele ficou velhinho. Ele morreu com 97 anos. Viu bastante, né? E... Quando ele já estava com os 93, 94, um amigo meu foi lá cuidar dele de perto, ficar junto. E eu sempre falava assim, putz, eu quero ser igual esse cara aí. Eu quero ser igual esse homem. E aí uma vez eu perguntei pro, pro rapaz, eu falei, que horas ele acorda? Aí ele falou assim, às As quatro da manhã. <risos> Levanta, vai orar, vai fazer atividade física. Ixi. <risos> entende? aí as pessoas falam assim, eu quero ser igual ao Paulo tá bom? então paga o preço que Paulo pagou não tem jeito você acha que Deus deu pra Paulo assim tumba, vai lá e fez? não, irmão ele se esforçou não sei se você queria ouvir hoje Isso é porque eu sei, né? as pessoas gostam de ouvir discurso bom, né? não é? motivar Você, vou te motivar. Sabe que até as empresas hoje tão, não, não, não gostam muito de palestra motivacional. Porque o cara vai lá numa palestra motivacional, três dias depois, todo mundo começa volta para o mesmo lugar. Porque é só emoção da hora. A coisa que vai te transformar, mesmo que vai mudar a sua vida, é doído. É só ler a Bíblia. Importa que por meio de muitas tribulações a gente entre no reino de Deus. No mundo tereis aflições, mas esteja de bom ânimo, eu, eu venci o mundo. Não é? O que eu falei antes, o reino do César é tomado por esforço. Poliana, fazendo faculdade, é fácil. Não tem que se esforçar? É. Aí a gente se esforça para as coisas do mundo, mas quando é para crescer, para ser usado por Deus, é pela graça. Né? É mais fácil você falar assim, Senhor, eu não quero. É menos pecado. <risos> é um esforço no dia a dia, irmãos, de dentro pra fora. A coisa vai, 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 vai crescendo. Hoje eu vi um vídeo, eu achei muito legal, uma plantinha assim, ó. Pra quando ela, ela tá aqui, tá, né? Quando ela sai, se você for olhar a semente, primeira coisa que acontece é a raiz embaixo. para depois sair a planta. Então, a, a semente não quebra e já sai a flor. É, primeiro sai a raiz. Já viu aqueles bambus? Tem uns bambus, acho que é bambu chinês. Você faz assim, o bicho enverga não sai. É difícil ele tirar. Num sítio onde a gente tinha o um seminário, tinha uma plantação enorme assim. Era difícil tirar aquilo. Por quê? Porque a raiz é profunda. E não é só isso. Ela entrelaça com a dos outros. Então às vezes você desanima porque não está vendo resultado, mas é porque tem raiz se aprofundando. Isso se você está realmente buscando. Independendo do que Deus quer te dar, ele precisa te preparar. Você precisa ser experimentado nas coisas. Se você não tem experiência, não tem como. Como Deus vai dar pessoas para você cuidar se você não, não sentiu dor, se não sentiu sofrimento? E aí quando vê uma pessoa, ao invés de você se compadecer, você julga. Uma vez eu cuidei de um rapaz que, quando eu comecei a cuidar dele, ele tinha acabado de sair da Cracolândia, ele ficou dez meses morando na rua. Comendo lixo, né? dormindo embaixo da ponte. Aí lembro uma vez, dia de chuva, assim, eu estava conversando com ele. Aí ele falou assim para mim, rapaz, o que tem de gente hoje passando frio e porque o cobertor molhou ou não tem, não vai conseguir dormir porque o chão está molhado. Aquele dia eu falei, nossa, eu não, eu não tinha nem pensado nisso. Sabe por que que ele pensou nisso? Porque ele passou. então quando acontecia aquilo doía nele, ele conseguia se compadecer, então a vida, as coisas que acontecem na vida são experiências que Deus nos dá, nos preparando para aquilo que ele tem para nós, mas não esquece que você tem o um livre-arbítrio e as coisas vão acontecer se você permitir que Deus faça e se você estiver andando junto com Deus nisso aí, porque senão não acontece por isso que você vê pessoas de 30, 40 anos de ministério frustradas. Porque ela ficou esperando alguma coisa acontecer, mas ela não fez o que tinha que ser feito. Quando você faz o que tinha que ser feito, a coisa acontece. Igual o Júnior, dono de comércio. Se você ficar parado esperando acontecer, vai acontecer, Júnior? Não. Deus, vai lá, abre a loja. Aí você abre a loja. E aí, agora, senhor? Senhor. Se vira, negão. Vai aprender a administrar, vai aprender a fazer caixa, vai aprender a guardar dinheiro. Não, não é assim? É isso aí. A vida é assim. Então, resumindo, o que eu queria dizer hoje. Você quer crescer esse ano? É sério. Se você perder a esperança, não perde a esperança. Porque enquanto a vida é a esperança. Agora eu quero te motivar. Se não tivesse esperança para você, Deus já tinha te recolhido se não tivesse mais jeito, você já não estava mais aqui, então se você está aqui é porque ainda dá tempo, mas faz o que você precisa fazer, não é doído, quando pensa, parece que é difícil, não é, vou falar uma coisa para você, é mais difícil você viver uma vida cheia de culpa e cheia de arrependimento, do que você viveu a vida que você está se esforçando um pouquinho de cada vez e vai avançando e vai crescendo. Por quê? Porque quando você vê que você consegue, isso te faz bem. Tem gente que aguenta um casamento sofrido 30 anos, mas não aguenta sentar e ter uma conversa de duas horas para resolver o problema. Não dá para entender. O que, que é mais sofrido? Você chegar lá no fim da sua vida e falar assim, putz, eu devia ter feito. Ai, eu devia ter orado. Ai, eu devia ter lido. Ai, não li nem a Bíblia uma vez. Ai, devia ter falado aquela vez. Ai, de... Sabe, isso ainda é doído? Isso é doído. Mas nós precisamos fazer. Um pouquinho cada dia. Faz um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Um pouquinho, vai de pouquinho em pouquinho. É que às vezes você olha para a sua vida inteira e você fala, nossa, mas está uma bagunça esse negócio. Minha vida financeira está ruim, meu trabalho está ruim, meu casamento está ruim, eu não consigo me relacionar com meu filho. Nunca, aí você olha para tudo e fala, Ei, não, pega uma coisa de cada vez. Resolve aquele ali, dá um passo, dá outro passo. De pouquinho em pouquinho, você chega longe. E lembra disso, tudo que você precisa, Deus já te deu. Está tudo aí dentro de você. Vai fazendo. Sabe o que eu acho legal? Que Pedro fala aqui, no versículo 7, quando ele vai falando, é, segundo a Pedro 1,7, quando ele vai falando de juntar as coisas, no final ele fala assim, é, com, a fra, com a piedade, a fraternidade. O que é a fraternidade? É, é, é de, de amizade. Aqui nós temos um ambiente muito bom para isso. Tem pessoas que estão querendo crescer, que estão querendo te ajudar. Então, se está difícil, olha que maravilha. Alessandra, você pode me ajudar? Vamos junto nisso aqui? O Tarcinho chega para o Jean. Vamos lá, me ajuda aí. Isso aí faz você avançar mais ainda. Às vezes, você é orgulhoso. ficar guardando a sua dor só para si mesmo. Sua dificuldade só para si mesmo essa dificuldade sua aí vai te enterrar e talvez até antes da hora tem gente que fala assim não, Deus sabe minha hora, ele sabe, ele planejou mas você pode adiantar ela, filho fuma dois maços de cigarro por dia pra você ver você vai morrer no dia que Deus planejou pra você <risos> é? fica enchendo a cara pra você ver fica, é sério aí você pensa em vício, mas fica comendo só porcaria pra você ver você adianta, meu irmão então não, não deixa essa dor, esse problema seu te enterrar não. Pede ajuda. Vai junto. E juntos a gente consegue crescer. Junto a gente consegue fazer o que precisa ser feito. Porque nós somos o corpo de Cristo. Se você é o dedo, o outro é a mão, o outro é o cotovelo. Tudo importante. Às vezes você não aparece. Mas o que, que faz esse dedo se movimentar aqui? É a junta. Ninguém está nem aí para a junta. Né? Paulo fala isso, nós não temos tempo, senão vamos ficar a noite inteira. Mas ele fala, com a ju... ele fala que tem juntas e ligamentos e a cooperação de cada parte. Então, tem as juntas e o ligamento, mas precisa ter a parte que faz o negócio mover. Mas quem, quem move é a junta. Uma coisa não vai sem a outra. Isso aqui, irmãos, é princípio para a igreja, e é princípio lá para a vida o trabalho, para as equipes. Pensa nisso. Seu casamento tem alguma coisa que não está bom, senta com a sua mulher e fala, esse ano nós vamos resolver essa parada? Não é para separar, é para resolver, porque se você casar com outra, filho, vai ter problema. E vai ter mais, porque você vai passar todos os anos para se adaptar, igual você se adaptou com essa. ter é mais problema, é melhor você resolver. Vamos resolver, ó. Tá ruim esse negócio aqui. Senta aqui, ó. sem briga, vamos lá. O que, que eu preciso fazer, amor, para resolver esse negócio? Ó, oh, eu acho que você está dando bancada nisso. Tá bom, vou melhorar. Se esforça para melhorar, caiu, pede perdão. Mas vai melhorar, vamos, vai junto. Não fica parado. Água parada dá o quê? É, é uma, eu acho uma besteira falar isso, mas é, é um exemplo bom. <risos> Ficar parado só vai ter problema. Ai, o ministério na igreja tal não está indo. Por quê? Você está fazendo alguma coisa? Vamos fazer, vamos orar. Vamos junto e a coisa cresce, amém? Enquanto a vida há, esperança não desiste, não. Esse ano você vai sim, mas pratica isso que eu falei: que a coisa acontece, aqui na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja. E lembra disso: você é luz, a luz de Deus está dentro de você. Quando você abrir a boca, Deus vai te usar. Quando você fizer as coisas, Deus vai abençoar. Amém? É isso aí. Deus abençoe.